0: Olá pessoal, eu sou a Isabela e neste podcast vamos conversar um pouco sobre a gestão participativa escolar. A participação é um fator de qualificação e aprimoramento das políticas públicas. Ela possibilita que os planos, as políticas e os programas educacionais sejam construídos implementados de forma mais sintonizada com as realidades locais e as demandas sociais de um município, estado ou país. A participação pode contribuir para a ampliação e qualificação dos parâmetros de demanda social por direitos, na formação cidadã e o fortalecimento de uma cultura democrática e solidária, na organização da sociedade civil e na influência da, na tomada de decisão em questões de interesse público. Tomar decisões de forma coletiva pode significar ter que rever muitos aspectos da cultura escolar enraizadas em práticas autoritárias e centralizadoras. Para que haja participação de forma organizada e democrática, é fundamental que se tenha alguém responsável pelos processos de coordenação e de articulação entre os diferentes segmentos. Do mesmo modo, o encaminhamento e realização das ações decididas de forma participativa não prescindem do cumprimento das funções específicas da direção da escola, dos encarregados, da coordenação pedagógica, bem como dos professores e demais segmentos. Dessa maneira, alguns princípios devem orientar a construção de processos participativos na construção e revisão de planos de educação, fortalecendo a gestão democrática educacional. São eles a igualdade, atuando no equilíbrio de direitos e responsabilidades entre os cidadãos, respeitando as diversidades. A diversidade, respeitando... E considerando as distinções dadas por aspectos de gênero, geracional, raça e cor, de etnia, orientação sexual, pessoas com deficiência, entre outros. A justiça na defesa dos direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, buscando restaurar os direitos ameaçados e garantir a implementação dos direitos não reconhecidos ou criação de novos direitos. A liberdade, princípio que prevê a livre expressão, movimentação, atividade política de organização dos cidadãos. A participação na atuação da sociedade civil, do campo democrático, nos espaços públicos de decisão. A transparência no acesso universal às informações públicas por meio da disponibilidade inteligível ao conjunto da população. E no controle social, no monitoramento do Estado por parte da sociedade civil que atua no campo democrático entre os quais os movimentos sociais visando o controle das ações governamentais. Todos esses princípios nos ajudam a compreender as questões e possibilidades que estão colocadas para a construção e a revisão participativa. Bom, então partindo deste entendimento, vamos agora... Refletir um pouco sobre a gestão democrática A partir da década de 90, a formação dos profissionais da escola, a adequação das metodologias adotadas e a gestão democrática e participativa tornaram-se uma exigência nacional impulsionadas pela Constituição Federal de 98 e pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9.394-96. E foi neste contexto que surgiu a concepção de que a gestão escolar é um espaço de articulação das ações desenvolvidas no ambiente escolar, cuja responsabilidade alcança as dimensões necessárias para criar condições adequadas ao alcance dos objetivos estabelecidos coletivamente. A gestão democrática pode ser compreendida como princípio do Estado de Direito e processo que exige o estabelecimento de mecanismos legais e institucionais e a organização de ações que desencadeiam e estimulam a participação social e política tendo incindir no processo de tomada de decisão com relação à definição de prioridades e formulação de iniciativas a partir do reconhecimento das necessidades das comunidades e da sociedade em geral. Ao planejamento dessas iniciativas do local ao nacional, a definição do uso de recursos, a divisão e cumprimento de responsabilidades e ao monitoramento e avaliação das políticas. Dessa forma, a gestão democrática educacional pode ser pensada a partir de um conjunto de componentes interligados, e para que esse processo se realize plenamente, é fundamental que as instituições sobre a política e a situação educacional sejam disponibilizadas de forma pública, ampla e acessível para a população. Bem, então para finalizar, vamos ao envolvimento de jovens nas políticas educacionais. No Brasil, foi a partir da Constituinte que se viu os primeiros movimentos de participação, não apenas de jovens, mas de crianças e adolescentes. A criação de conselhos de direitos estabelecida na Constituição de 88 foi mais uma das conquistas obtidas neste momento de intensa mobilização social pela democratização do Estado brasileiro. As legislações específicas sobre os direitos das crianças, adolescentes e jovens também afirmaram novos paradigmas na percepção desses sujeitos como detentores de direitos a partir do reconhecimento de suas especificidades etárias. No entanto, apesar desses avanços, os mecanismos efetivos de participação cidadã no Brasil ainda estão sendo concretizados, de forma complexa, num processo marcado por avanços e recuos. No que se refere especificamente às crianças e aos adolescentes, ainda são recentes, dispersas e descontinuas as iniciativas que consideram suas vozes e interesses na elaboração e implementação de políticas públicas que digam respeito a seus direitos. Mesmo com tais limites, o país possui um acúmulo importante no desenvolvimento de experiências participativas com crianças e adolescentes em escolas, organizações sociais e comunidades. A participação das crianças e adolescentes é essencial para a qualidade e relevância dos planos de políticas educacionais, contribuindo para a formulação de respostas mais eficazes e efetivas para os problemas cotidianos enfrentados pela educação no país. Tal participação traz novos pontos de vistas, amplia a compreensão dos problemas e levanta recomendações importantes a partir de quem vive na pele as dificuldades e as possibilidades das escolas em seu dia a dia. Com processos participativos adequados e comprometidos com a afirmação das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, fortalece a gestão democrática, promove-se a ampliação do que se entende por cidadania e desenvolve-se uma cultura democrática que questione as relações autoritárias do mundo adulto. A educação é um dos temas centrais para as crianças e adolescentes, portanto, ao envolvê-los nos processos de decisão sobre a escola e as políticas educacionais, a sociedade se estrutura para melhor protegê-los, apoiando-os nos seus desenvolvimentos integral e encorajando-os a ter motivação e ferramentas para se organizar, defender seus interesses e denunciar violações. Por fim, podemos pensar como construir a participação nos planos de educação. Os processos de envolvimento da criança e adolescente exigem modos de trabalhar que ajudem a fortalecer a autoconfiança de meninos e meninas de diferentes idades e habilidades para que eles possam sentir que são capazes de contribuir e saber que têm uma experiência e pontos de vista que importam no debate. Deve-se levar em conta que as crianças e os adolescentes devem ser abordados como sujeitos de direitos, Deve-se ter atenção em não expor as crianças e adolescentes a situações constrangedoras ou que gerem algum tipo de vulnerabilidade durante o processo. É fundamental assegurar que o trabalho a ser desenvolvido com as crianças ou adolescentes é em nome de seus interesses e não lhes causará nenhum dano. Deve-se ter cuidado e sensibilidade ao interpretar conceitos e linguagem, pontos de vistas das crianças e adolescentes, que são muitas vezes distantes da compreensão do adulto. A participação de crianças e adolescentes é voluntária, nunca forçada. Eles têm direito de dizer não. A participação de crianças e de adolescentes está vinculada a processos de empoderamento, compreendidos como aqueles que visam o fortalecimento da autoconfiança e da capacidade de indivíduos e coletivas para o exercício do poder de forma democrática. Um ambiente amigável é fundamental para que as crianças e adolescentes se sintam confiantes e exprimam situação de segurança, acolhimento e encorajamento para sua participação. A qualidade da participação da criança e do adolescente e suas habilidades para se beneficiarem dela é fortemente influenciada pelos esforços para criar um ambiente positivo para sua participação. O importante também é que o envolvimento de crianças e adolescentes na construção do plano de educação não se esgote no levantamento de propostas para o documento, mas os estimule a desenvolverem uma participação permanente a continuarem participando de outros processos cidadãos e a organizarem em grêmios estudantis, grupos de teatros, grupos de dança como hip-hop, bandas, times e outros muitos coletivos. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Por hoje foi só. Espero que tenham gostado. Esse material foi desenvolvido para a disciplina de gestão escolar da Universidade Federal de Minas Gerais.